0: Technicky vzato, podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
1: Hezké ráno, odpoledne nebo večer podle toho, kdy jste se rozhodli si nás pustit. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Kadrnošková a jsem moc ráda, že vás můžu přivítat u pilotního dílu nového podcastu Vysokého učení technického v Brně. Pokud by vás zajímalo víc novinek ze světa vědy a nechcete si nechat ujít informace o nových dílech podcastu Technicky vzato, určitě nás sledujte. Jsme na Facebooku, Instagramu i Twitteru. A teď už se přesuneme k tématu dnešního podcastu a tím budou roboti. Letos si připomínáme 100 let slova robot ve hře RUR, ho použil Karel Čapek a první roboti byli podle něj umělí pomocníci lidí, kteří ale později začali cítit a získali nadvládu nad člověkem. Není tady věci, že jsem si do první epizody pozvala Luďka Žaluda, experta na robotiku, který působí na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a také na CITECu VUT. Dobrý Dobrý den, den, dobrý den díky, že jste dorazil. Tak já bych hned na začátku měla otázku a to, že mě zajímá, jak se člověk k robotice dostane. Jak to vypadá jestli se to nějak třeba projevuje už v dětství?
0: <tějí> tak kdybych měl mluvit o tom dětství, tak já to spíš vždycky říkám, tak, že jsem jako dítě hrozně toužil mít autíčku na dálkové ovládání. A rodiče mi ho nechtěli koupit celé dětství, tak jsem, tak jsem na truc teda potom vystudoval elektrofakultu, abych si mohl nějaké stavět a vyvinula se z toho nakonec průzkumná robotika. Bez toho, abych to nějak příliš řešil, jsem si prošel seznam škol, úplně jasně pro mě vyhrálo VUT a nastoupil jsem sem a až v podstatě v průběhu studia se to vyprofilovalo tak, že jsem skončil na automatizaci a, a nakonec teď vedu teda skupinu robotiky.
1: Když si jako pouštím videa, právě třeba z Boston Dynamics, což je firma, která se zabývá tou výrobou vývojem robotů, tak Občas toho až mrazí, z toho, co tam jako lidé vidí, protože si myslím, že jsou to často scény, které si představují spíš ze sci-fi filmů, úplně běžně, oni tam mají roboty, kteří skáčou, dělají přemety, chodí do schodů a pak prostě, když upadnou, tak se otočí sami a pokračují dál, umí si otevírat dveře. A já si myslím, že to je právě jedna z těch věcí, u které si lidé můžou bát toho, že se naplní ta čapková vize té nadvlády těch robotů. Jak mm. je to jako reálné, jak to třeba vidíte reálně?
0: Tak za mě Boston Dynamics je firma, kterou mám opravdu velice rád. Ta firma je opravdu ve svém oboru naprostá špička. To je úplně bez diskuze, to platí i pro nás robotiky, že na, to, na, na ta nová videa koukáme docela jako s otevřenou pusou, takzvaně. Ale chtěl bych říct, že oni jsou výborní, především v mobilitě. I když už je to taková trošku, řekněme, vyšší level mobility, ve smyslu ne, v tom, že mají uh, dobře udělanou samotnou třeba mechaniku, Ale dělají už i reaktivní systémy, které právě udělají to, že třeba ten robot vstane, když spadne, že umí otevřít dveře a podobně. Ale toto ještě pořád není ta hlavní věc, která třeba podle mě by měla být ta, kde bychom měli ne přímo se bát, ale být ostražití. Protože toto je vyloženě záležitost mobility. To nejdůležitější je, jestli budou nebo nebudou inteligentní a co ta inteligence pro ně bude znamenat, jestli budou takzvaně hodní nebo zlí.
1: S tím možná souvisí i to, na co jsem se právě také chtěla zeptat, a to je umělá inteligence, neuronové sítě, strojové učení, což pro mnoho posluchačů možná neví, jak si to představit. Můžu si to třeba představit jako umělý mozek v hlavě robota, dejme hmm. tomu, když to tak přirovnáme. A jak to potom funguje? Dokáže ten robot se učit stejně jako ten člověk s postupem času? A nebo je opravdu odkázaný jenom na to, co, co do něj takzvaně jako nalijeme, na ta data, hmm. která mu dodáme, na ty příkazy?
0: To je moc pěkná otázka, na kterou by se dalo odpovědět hodně tlustou knihou protože přesně v té otázce jsou jako největší otázky v umělé inteligenci, které doposud nemáme správně zodpovězené. Z mého pohledu největší problém je v tom, že neumíme umělou inteligenci dobře definovat do dneška. Neexistuje takzvaně uspokojivá definice umělé inteligence. Je jich několik, Každý se dejme tomu přikloní k nějaké. Dá se říct, že pravděpodobně nejčastěji používaná je, je, je definice, která říká něco v tom smyslu: že inteligentní stroj je takový, který se, když se v nějaké situaci nějak zachová, tak pokud by se stejně zachoval v té situaci člověk, tak bychom to brali za projev jeho inteligence. Ale to je vyloženě obsaná záležitost, která by spolehala na to, že víme, jak definovat přirozenou nebo lidskou inteligenci. A to my taky neumíme. Takže ten problém umělé inteligence je už na samotném počátku, že my neumíme tu věc dobře dobře definovat, tím pádem ji neumíme dobře změřit, čili jako za mě třeba nějaké IQ-testy, to je prostě úplný nesmysl a od toho se odvíjí vlastně celá diskuze, která probíhá už desítky let a v dnešní době je už hodně zase na pořadu dne, protože se začínáme možná podle někoho blížit k nějakým třeba přelomovým objevům a začínáme si uvědomovat, že tyhle věci je potřeba nějakým způsobem pořešit. Takže to, na co vy jste tam narazila, jestli stroje se umí i učit, nebo je to tak, že něco naučíme a oni pak už dál se nic nového nenaučí, jsou vlastně dva takové hlavní směry v umělé inteligenci, Jedné někdo říká aplikovaná, někdo slabá, té druhé někdo říká silná nebo obecná. Ta slabá nebo aplikovaná, to se mně možná líbí trošku víc, je taková, kdy máme třeba kameru, která se kouká někde v průmyslu na dopravníkový pás, na kterém jedou výrobky a rozpoznává, který z nich je vadný. A toto je věc, kterou umíme už desítky let a umíme ji velice dobře. Ta kamera umí pracovat zcela prokazatelně, Mnohem lépe než člověk. Toto je právě ta věc, když se teda ten stroj něco naučí, i když jsou to věci, které na první pohled vypadají, že by byly vyloženě pro člověka rozpoznávání tvarů, tak v tomto případě stroj funguje podstatně lépe, umí ty tvary jednak i lépe poznat, ale umí pracovat rychleji, umí pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, neunaví se, nedělá chyby a podobně. A pak je umělá inteligence, které často říkáme silná nebo obecná, obecná se mě líbí možná trošku víc, a tam se snažíme vyvinout stroj, který by byl člověku co nejvíce podobný. Takže rozhodně základem je, že by měl být skopen generalizovat, to znamená nejenom pracovat s tím, co ho naučíme, ale na základě toho, co ho naučíme, vymýšlet nové věci v úvozovkách ale má to i spoustu dalších konsekvencí. Zase je potom už diskuze o tom, jestli by si měl uvědomovat ten stroj sám sebe, nebo ne, jestli tohle je potřeba, nebo není.
1: A dokáže to uvědomovat si sám sebe?
0: Doufám, že zatím ne. Já já si myslím, že toto by byl ten ten přelom, kdyby se tohle stalo. Já z toho vycházím od začátku u některých sci-fi, jak filmů, tak třeba knih, kdy... V tomto ohledu se mi moc líbí ta filozofie kolem kolem univerza Terminátora, kdy se právě stalo něco v tom smyslu, že se na nějaké síti počítačové díky masivnímu výpočetnímu výkonu stalo to, že se právě překlopil nějaký algoritmus do uměle inteligentního, který si sám sebe uvědomil a pak vlastně se stalo to, co se stalo, že začal vyrábět roboty, které potom utočili na lidi a podobně. Já nechci vůbec říct, že by jsme k tomuhle byli, dejme tomu, blízko, ale ten hlavní problém vidím v tom, že my nevíme, jak jsme od tohohle daleko a proto musíme být opatrní. Umělá neuronová síť by měla se chovat podobně jako lidský mozek nebo alespoň jeho části. Pořád nevíme, kde je ta hranice, kdy se to, dejme tomu, kde se může stát, že se to opravdu překlopí, ten stroj nebo ta věc si sama sebe uvědomí. A v momentě, kdy tyhle věci začneme řešit někde na síti, která se v podstatě nedá vypnout. Že internet se jako rozumným způsobem úplně vypnout nedá. A kdy může distribuovaně vlastně části tady těchto věcí se počítat na stovkách tisíc počítačů, tak už je to nebezpečí, nad kterým, kterým přinejmenším musíme přemýšlet. Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně.
1: Posloucháte podcast Technicky vzato podcast Brněnského VUT. S Luďkem Žaludem se stále bavíme o robotech v současnosti a také budoucnosti. Vy jste zmínil v té předchozí otázce nebo v té předchozí odpovědi, že jedna z těch skupin robotů je ta, která dělá nějakou stereotypní monotónní práci, například na páse rozeznává vadné výrobky. A to je přesně jedna z těch věcí, na které jsem se chtěla zeptat. A to je určitě otázka plná lidí, kteří se třeba obávají té robotiky, toho postupu. A to je to, jestli nám ti roboti nakonec tu práci vezmou. Jestli si prostě představí toho humanoidního, tedy jako člověka vypadajícího robota, jak stojí u toho pásu a opravdu přebírá ty součástky. A ten člověk, který to dělá teď, tak bude přemýšlet, co teda bude s ním.
0: To je zase spousta moc zajímavých otázek na velmi dlouhou diskuzi. Každopádně ta diskuze o tom, že by robotika sebrala lidem práci je tady od začátku prudkého vývoje robotiky, řekněme, 70. léta od té doby. Ale můžeme jít ještě dál, můžeme říct, že průmyslové revoluce tohle pro lidi znamenaly, už když přišla pára, když potom přišla elektřina, pořád se lidi báli, to, báli toho, že jim uh, budou stroje brat práci, u robotů se toho bojí ještě víc, protože, dejme tomu, se nám nějakým způsobem možná snaží podobat v budoucnosti, ale my pořád říkáme, protože... Já jsem jako principiálně automatizačník, nejsem jenom robotik, takže ta širší oblast, kterou se zabýváme automatizace, my jim vždycky říkáme, že to je celé o tom, že by nám měly ty stroje nebo roboty brat práci, která je pro nás nezáživná, stereotypní, opakující se, nebezpečná například. A nechat nás dělat práci, která je kreativní, která je zajímavá, která nás posune někam dál. A o tom přesně by měla být robotika, automatizace a všechny věci kolem.
1: Takže možná je to potom jenom impuls pro ty lidi, kteří doteď právě dělají tu monotonní a stereotypní práci, aby, aby potom vymysleli, vymysleli si pro sebe něco trošku, trošku jiného.
0: Určitě, přesně takhle to je, a my se snažíme, že můj tým se hodně snaží popularizovat vědu, popularizovat robotiku, tak toto jsou přesně věci, které se snažíme těm lidem vysvětlit, protože pořád to ještě není úplně v povědomí. Jo, opravdu jsou pořád lidi, kteří mají pocit, že jim robotika sebere práci, ale my jim říkáme robotika je tady 30-40 let. Od doby, kdy se začaly automatizovat továrny, je tady ta diskuze tady pořád a pořád nemám pocit, že by lidi neměli co dělat. Jo. Kdo, kdo práci chce, ten si ji najde.
1: Část těch robotů plní teda nejen tady takovou funkci, že... Funguje v průmyslu, ale třeba jsou to takový, takový tě sociální roboti. Mm-hmm. Myslím si, že docela typickým příkladem může být to Japonsko, které se teda docela potýká s takovou až pandemí, nějaké osamělosti, kdy ti lidé jsou dost odkázáni sami na sebe. A tak myslím si, že i proto tam tady ten trend té robotiky tak jako funguje.
0: Ono je to i věkem, oni jsou poměrně staří jako populace a ono se nám to blíží už v Evropě, takže se to začínáme se tím taky tady zabývat.
1: Mm-hmm. No. Pokud teda ne, neuvažujeme, ale jenom toho robota jako někoho, kdo si s námi povídá, nebo ke komu si přijdeme sednout jako do, t- do té restaurace, aby nám dělal toho partnera. Tak to tam třeba vím, jo, tam vypadá. Já si hodně, myslím, že to, vy, vy jste zmínil asi, nebo vy narážíte asi na uh, možnost nějakého pečovatelství. V tak.
0: Ale ono to v souvisí, že jo. Obecně zdá se, že nám opravdu stárné populace bude relativně dost lidí v neproduktivním věku a bude docela málo lidí na to, kteří by se, těch, kteří by se o ně mohli starat. Takže mít nějakého společníka, který zvládne nějaké základní funkce, podat léky, připomenout je, ale zároveň se s tím člověkem pobavit. Možná nějaká vzdálená diagnostika, což je taky už dneska docela věc, která se dělá, i když třeba to zatím přes mobilní telefony. Ale zase pro ty starší lidi by to za určitých okolností mohlo být celkem příjemné. Jo, oni lec, kdo to řeší tím, že má mazlíčka, ale ten rozhodně mu nedonese léky. Jo, takže nějaký smysl to má, ale už se tady dostáváme zase na takovou i filozofickou rovinu. Jo, existuje existuje taková, takový paradox, který se jmenuje Uncanny Valley v robotice, kdy je vyskoumané, že do určité úrovně, když se robot humanoidní přibližuje vzhledu člověka, tak do určité míry na to člověk reaguje čím dál, tím lépe. Ale v momentě, kdy se překločí nějaká hranice, kdy ten robot se mu začne podobat až moc, mm-hmm. tak se najednou jakoby, člověk stáhne, začne se ho, dejme tomu, víc bát. A toto je věc, která zatím pořád ještě není dostatečně dobře proskoumaná. Proč se to vlastně děje? Takže, takže ani tady pořádně nevíme. I kdybychom měli, dejme tomu, stroj, který by byl dostatečně levný, protože to je pořád ještě obrovský problém. My už jsme schopni udělat stroje, které vypadají jako humanoidně relativně dobře. Zvládají, co bychom snad, dejme tomu, potřebovali. Unesou půl kila, to by nám mohlo stačit na ty léky. Ale velký problém je cena. Takže najít stroje, které by byly, nebo vytvořit stroje, které by byly dostatečně levné. Ale dobře, tohle bychom zvládli, možná časem, ale pořád ještě nevíme, jestli by teda měli vypadat jako plecháč z nějakého filmu. A nebo jestli se snažit dělat umělou kůži tak, aby vypadali co nejvíce podobné nám, lidem.
1: Hmm. To si myslím, že je právě i téma těch sci filmů, tam se to velmi často objevuje. Většitě. To, že je robot k nerozpoznání u člověka, vlastně nevíme, jestli je to člověk nebo ne. Ale hmm. já jsem se chtěla ještě dostat k tomu, co děláte právě vy, a to jsou... Uh, Poměrně specializovaní roboti, protože ti roboti opravdu nemusí působit jenom, jenom v těch továrnách, ale můžou pomáhat i záchranářům a můžou pomáhat i bezpečnostním složkám. E, vy třeba takové roboty taky vyrábíte, tak jestli je možné říct, jak můžou fungovat, pro koho, pro koho můžou být. Je to mm-hmm. zajímavé. Mm-hmm. Nějaké, vy jste dělali velmi zajímavé i pokusy s tím.
0: Mm-hmm. Celkově musím říct, že vlastně náš tým se především zabývá dlouhodobě, vlastně od doby, kdy já tady jsem, se zabývá průzkumnou mobilní robotikou pro průzkum oblasti člověku nebezpečných nebo nedostupných. A snažíme se oslovovat právě řadu takových subjektů, které jste tady zmínila, od, řekněme, policejních nějakých složek, přes ale i vyloženě civilní záležitosti, jako je třeba SURO, Státní ústav radiační ochrany, což je subjekt, který odpovídá za civilní radiační bezpečnost v České republice. A snažíme se Vlastně dosáhnout toho, aby ty práce, které jsou pro člověka vyloženě nebezpečné, zatímco dřív jsme se tady bavili třeba jenom o opakujících se a nudných pracech, nebo práci s něčím hodně těžkým, tak v tomto případě, v tom, co děláme my, se zabýváme především tím, co je pro člověka opravdu vyloženě nebezpečné. To znamená dostat se na místa, kde by mohl být ozářený, kde by po něm mohl někdo střílet, kde je prostě nějaké, kde skolabovala budova a nevíme, jestli nebude to ještě pokračovat. Podobně. Čili naším cílem je vyloženě dělat takové stroje, které převezmou tady tu činnost, aspoň do určité míry činnost, která je pro člověka vyloženě nebezpečná, nebo dělají dokonce v místech, kam by se člověk ani nemohl dostat, třeba už jen kvůli svým rozměrům. Technicky vzato, podcast Vysokého učení technického v Brně.
1: Vy máte na YouTube velmi pěkné propagační video, protože vy těch robotů děláte víc různých typů a tam je to krásně vidět, jak ti roboti spolu dokážou spolupracovat. Jestli můžete popsat, jak to vypadá, jak to funguje.
0: Vzhledem k tomu, jak extrémně složitou úlohu jsme si určili nebo jsme si vytličili, což je teda ta práce v těch v skolabovaných budovách, v těžkém terénu, uvnitř budov a podobně. To jsou největší výzvy pro robotiku v současné době. Tak se zdá, nebo aspoň moje filozofie je taková, že není možné v dnešní době vytvořit jeden robot, který by tohle všechno zvládl. Jo, protože pak už nastane ta diskuze. I kdybychom byli schopni udělat stroj, který by byl, dejme tomu, podobně na tom jako člověk se svou mobilitou, Člověk je super, ale není úplně na všechno. Na něco by se hodila spíš krysa, protože je menší a proleze třeba otvory, kterými člověk neproleze. Takže zkrátka ta filozofie je taková, že není možné vytvořit jeden robot, který by zvládl všechny úlohy a proto my děláme celou robotickou skupinu nebo robotický systém, my tomu říkáme, jmenuje se to ATEROS, autonomně teleprezenční robotický systém. Už ten název právě říká, že je tam kombinace jak autonomního provozu to znamená, že že ty stroje se z části chovají autonomně dělají věci sami, tak teleprezence, což je technika, kterou se snažíme vyvíjet od samého počátku, kdy tady jsem, kdy operátor má na hlavě helmu virtuální reality a skrze ten robot se vlastně rozhlíží v místě, kde ten stroj je. Tomu se tedy říká teleprezence. My se snažíme tu techniku nějakým způsobem vylepšit, Samozřejmě ten základ je ten, že tak, jak otáčí on hlavou, tak otáčí hlavou ten robot, ale my tam třeba přidáváme i, aby ten člověk nejenom se ocitl virtuálně na místě, kde by by to jinak pro něj bylo nebezpečné, ale aby tam i viděl věci, které jsou pro něj jinak nedosažitelné jeho vlastními smysly, takže třeba jsme schopni přidat termovizní kameru a ten člověk i vidí takzvaně teploty, což člověk normálně nevidí a přitom je to velice užitečné, protože pokud se třeba vyhledávají osoby nebo nějaké technologické havárie, tak zrovna teploty jsou velice užitečná věc.
1: Vím, že vy jste to právě zkoušeli tím, že někde byla jako radioaktivní hrozba mm-hmm. a že vylétl dron, který si naskenoval teda celou tu plochu, vytvořil takovou mapu nebo tak jako přehled pro toho člověka a pak se tam vydali ty roboti. Mm-hmm. My jsme spolu dřív mluvili i o konvojingu, což je takový mm-hmm. pojem, se kterým jsem se setkala poprvé a to je právě jako pro mě velmi zajímavé působí to na mě právě tak jako velmi sci-fi roboticky. Mm-hmm.
0: No. Ten experiment, o kterém jste teď mluvila, to byl zdaleka nejsložitější, co jsme kdy udělali s naší skupinou. Připravovali jsme to v podstatě půl roku, řekněme, potom jako intenzivně celé léto, kdy jsme opravdu udělali experiment co nejvíce realistický, protože spolupracujeme s armádou a zásičí a podobně, tak jsme byli schopni tady kousek vlastně za naší budovou, vytvořit takový scénář, že se, dejme, my jsme tomu i dali příběh, že teroristi sebrali radioaktivní materiál a byli silově zastaveni armádou zastaveni armádou České republiky a přitom uniklo neznámé množství neznámého izotopu, neznámého skupenství dokonce radioaktivních materiálů. Takže jsme uzavřeli tu oblast a cílem bylo, aby do ní vůbec nemusel vkročit člověk a my, abychom pomocí robotů proskoumali co se tam vlastně stalo, jestli tam nakonec člověk může, anebo nemůže. Ten experiment byl logisticky extrémně složitý. Jak říkám, armáda nám tam dovezla nějaké svoje stroje, hasiči nám dovezli třeba vybouraný automobil, takže jsme to všechno udělali i i s překážkami pro ty roboty. Snažili jsme se to udělat tak, aby ty jednotlivé části veškeré, které byly tři, dva průlety dronem a jeden průjezd robotem, aby byly plně autonomní, Všechno prostě bylo, byla snaha udělat co nejvíce realisticky. Přesto si myslím, že to není úplná, úplně jako pěkná ukázka v tomto okamžiku pěkná ukázka umělé inteligence. I když, jsme, I když to proběhlo tak, že jsme v podstatě jednomu dronu řekli, tady je oblast 200x200 metrů, a tu je potřeba zmapovat. A ten dron opravdu ve výsledku vyletěl do nějaké výšky, proletěl se nad tou oblastí, přistál, předal nám jakoby data, z kterých se potom udělala velice přesná trojrozměrná mapa té oblasti. Na základě této mapy se vytvořila zase autonomně troj, nebo, nebo plán trajektorie druhého Průletu dronu, který měl na sobě už radiační senzor. Ten totiž musí letět v nižší letové hladině a musí kopírovat přesně terén, aby to mělo nějaký smysl, protože radiace se zkrátka takhle chová, nebudu zacházet nějak do detailů, ale je potřeba letět v nějaké výšce, dejme tomu 15 metrů, zatímco u toho mapování, je to nějakých 50 metrů a už je potřeba se vyhýbat překážkám a podobně. Takže na to my jsme potřebovali ten první průlet, aby jsme měli přesnou aktuální mapu toho místa. Pak vznik, a na základě toho teda proletěl druhý dron, který nám zjistil radiační situaci, ale ne příliš přesně, protože přece jenom byl daleko od těch radiačních zdrojů. A potom vlastně na základě vytipovaných takzvaných hotspotů, neboli míst se zvýšenou radiací, jsme do těchto míst poslali pozemní robot. Kdyby měl těch 200x200 metrů zkoumat pozemní robot, tak to ani nezvládne. Prostě to by bylo extrémně časově náročné. Čili toto byla taková nějaká ukázka nějakého workflow, jak by se to už i dneska dalo udělat. A i když se snažím, aby toto celé bylo plně autonomní, neberu to jako vyloženou ukázku umělé inteligence. Ale zase, to se vracíme k tomu začátku, kdy já třeba na přednáškách, když začínám studentům povídat o robotice, tak jim položím otázku, jestli si myslí, že robotický vysavač, což je věc, kterou každý zná, jestli je to stroj, který je uměle inteligentní nebo není. A na základě toho se rozvine docela většinou zajímavá diskuze, kdy teda zjistíme, že to dost záleží i na tom, jak moc o tom stroji člověk ví, Já jim říkám, vaše babička si velmi pravděpodobně bude myslet, že že má nějakou inteligenci, protože on se přece vyhýbá překážkám, on, on se přece umí sám nabít a podobně ale vy jako technici už si zatím dokážete představit, že to vyhýbání překážkám není nic složitého, že je to jenom snímač, který v těch jednodušších vysavačích dokonce reaguje vyloženě, reaktivně, jakoby se odráží od stěny pod nějakým úhlem a podobně. V dnešní době už zase jsou o kousek dál a dělají si třeba i mapu té, té místnosti. Takže je to i Umělá inteligence může pro někoho znamenat i jenom to, na jakém je stupni poznání těch technologií, které sleduje. Takže pro někoho může stejný stroj sejevit jako uměle inteligentní a pro někoho vůbec ne.
1: Třeba to rozpoutá nějaký zájem u našich posluchačů a, a budou, se, budou se dál zabývat tímhle tématem. Od nás je to teda pro dnešek vše. Já bych moc chtěla poděkovat Lučku Želudovi, expertu na robotiku a automatizaci, který působí na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a také na CITECu VUT, za to, že přijal pozvání do dnešního podcastu.
0: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
1: A vám posluchače moc děkuji, že jste si nás naladili, že jste si nás pustili a těšíme se s vámi příště u dalšího dílu podcastu Technicky vzato.
0: Technicky vzato, podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.